0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы находитесь на подкасте Фрейдзона. Здесь мы говорим о психологии и в рамках глобальной темы «Жить более осознанно». Сегодня бы хотелось поговорить о потребностях и потребностях именно ментального плана. Это и станет темой сегодняшнего каста. А вы устраивайтесь поудобнее. Я начинаю. И если говорить о том, что наше ментальное тело должно быть довольно, то когда оно довольно? Когда используют его по назначению, Прям открытие какое-то, да? Оно помогает нам думать, имея в виду ментальное тело, да? Анализировать, организовывать, запоминать, ну и многие другие интересные вещи. И таким образом, наше ментальное тело оказывается очень полезным в моменты, когда нам приходится прилагать усилия, чтобы мысли действовать там как-то позитивно, конструктивно, Двигаться вперед. Жить более осознанно. Да? И фундаментальные потребности того самого ментального тела. Да? Ментального плана. Насчитывается 7. Ох уж эти цифры. Ох уж это притягивание к волшебным цифрам. Но ну, так или иначе. И пренебрежение хотя бы одним да, из этих семи правил, скажем так. Это чревато, естественно, негативным последствиям. Не только в каком ментальном плане, да, но и в эмоциональном, физическом, духовном, в этих, во всех аспектах. И первое, естественно, первое по важности и потребность является индивидуальность ментального плана. Индивидуальность это что? Наверняка все слышали это слово, часто его применяют, обдуманно, необдуманно, осознанно, неосознанно, так или иначе это способность быть самим собой. То есть не быть тем, кем хотят видеть тебя другие. Да? То есть не исполнять их желания в ожидании этого, а именно быть самим собой. То есть мы все должны перестать жить с оглядкой на то, что о нас скажут там, ну или подумают. То есть молодые люди э, подают нам всегда какой-то хороший пример индивидуальности, особенно нынешняя молодежь. Да? То есть они всем своим видом кричат, дайте мне быть самим собой. Именно таким, какой я есть. И скажем так, что каждому новому поколению, каждому следующему поколению нужно намного больше пространства, чем предыдущему. И молодые, вот нынешняя молодежь, да, она, скажем так, задыхается от попыток родителей втиснуть их в какие-то рамки свои, в какую-то устаревшую матрицу, да, воспитать такими, какими они сами не сумели стать в свое время. Вот почему. Вот, вот почему, да когда вот молодежь вот по поводу и без повода бросает вызов родителям, всему окружению, да, всему вообще, кто у них встает на пути. И современная молодежь особенно глубоко знает и чувствует такие естественные законы, включая тот, который требует, скажем, от каждого человека утверждать свою индивидуальность. То есть «я есть». Единственное, что я чувствую у них зачастую, у молодежи гипертрофировано, и вот эти границы, когда «твое «я есть»» начинают двигаться на границе другого человека, я есть, они порой не ощущают их И из-за этого гипертрофированного чувства. То есть быть самим собой, значит каждый миг, каждый миг прям, ощущать потребность быть тем, кто ты есть. Вот независимость в независимости, да, от того, нравится это другим, мне нравится это другим, нравишься ты им таким, мне нравишься ты им таким, ты просто не сможешь все время быть тем, кем хочешь. Но чем больше ты будешь оставлять за собой право быть тем, кем хочешь, тем больше будешь им становиться в жизни. Но в то же время и очень большая часть энергии затрачивается на то, чтобы соответствовать ожиданиям других людей. То есть, присадить под, под чужую дудочку, скажем так. И вот эмоциональным следствием неприятия, именно неприятие себя таким, какой ты есть, если вы себя не принимаете такой, какой вы есть, это является, понятное дело, неспособность выразить себя творчески, как правило. И следствиями, если уж мы говорим где-то порой о психосоматике, да, следствия на физическом плане, это, как правило, аллергические какие-то заболевания, заболевания дыхательных путей, то есть человек как бы задыхается да, от неспособности самовыразиться. Вторая потребность. Правда. В чем сила, брат? Помните, да, такие слова? В деньгах, брат! Вот, на самом деле, сила в правде. Герой Сергея Бодрова, да, Данила Багров, говорил такие слова в картине Алексея Балабанова «Брат», ну, точнее, «Брат 2». Итак, вот как вы себя чувствуете, когда вам, естественно, лгут? Наверняка не очень хорошим образом. Потому что ваше состояние, оно реагирует. Оно реагирует точно так же, когда вы лжете сами себе, то есть, столь же неприятное ощущение. Поэтому рекомендую прислушаться к себе, когда вы обращаетесь к другим. Вот, например, вот, о каком-нибудь событии. Часто люди говорят, да, но меня не волнует. Но по большому счету, скорее всего, это означает, что на самом деле человек думает противоположное. Потому что если бы событие действительно не волновало, вы вообще ничего бы не сказали. Вам бы даже в голову не пришло, что события могут быть вот это вот. Оно может быть волнующим. Но раз вот ты сделал такое заявление, да, ты уже, ты уже значит зацепился за него. Значит, оно уже заволновала тебя. Иначе ты бы просто мимо ушей там пропустил, там, забыл сразу о нем. Поэтому будьте искренни сами с собой. Вот был каст, делал каст э, на тему энергии. Основная там мысль, какая была, про искренность, да, содействует нашему духовному возвышению. То есть быть искренним, это реально вот думать, говорить и делать. Естественно, чувствовать одно и то же одновременно. А то у нас как получается? Мы часто думаем одно, говорим другое. Говорим другое, а делаем третье. То есть не искренне это все. Случалось ли вам наверняка делиться с кем-либо да, своими переживаниями по поводу того, о чем вы ну, не можете собеседнику рассказать? Конечно, ситуации бывают разные. Не обязательно говорить все, там, да, что думаешь. Но если, если вас просят высказать свое мнение, о чем бы там ни было, ну, скажем, даже не ваш долг, потому что тема должностования для меня является неприемлемой. неприемлемой в принципе, да, но быть перед самим собой, да, честным, сказать правду, это нужно сделать. То есть ваши слова должны быть идентичными вашим мыслям, вашим чувствам и применительное к действиям быть искренним, то есть, значит, поступать в соответствии с тем, что вы думаете, естественно, что вы говорите. И частью потребности в правде является потребность в справедливости. Многие наверняка задаются вопросом, да где же это все сленская справедливость, да, потому что несправедливость, как правило, возмущает кого угодно. То есть, почему одним все, другим ничего, ну и так далее. Так вот, предположим, вы стали свидетелем несправедливого отношения отца, ну скажем, к своему ребенку. То есть Отец постоянно заботится о нем в последнюю очередь. То есть, да, там, где-то на дальний план его отодвинул, своего ребенка. Вот, как вы отреагируете? Наверняка многие из вас там, пожалеют мальчика. Некоторые даже захотят вмешаться в такую несправедливость, да? Вот именно такую реакцию вы и провоцируете, когда поступаете несправедливо по отношению к самому себе, отодвигая себя на второй план. То есть ваша душа чувствует себя ущемленной. Одним, ну, так, одним словом, вы провоцируете в себе серьезный внутренний конфликт. Искренность поможет вам, реально поможет вам становиться все более и более открытым. Ведь это действительно является одним из главных критериев да, новой эпохи. И вы перестаете бояться быть открытым с другими, позволяя им лучше и лучше узнавать себя, увидеть себя таким, каков вы есть. И на эмоциональном плане, естественно, расплатой за неискренность, за несправедливость к себе является невосприимчивость к красоте вокруг и внутри себя. Опять же, эго, о котором мы уже говорили, такого человека, да, занимает все больше и больше пространства, да, раздувается. И принимает решение, Человек принимать решение вместо вас. А на физическом плане такой человек будет наказан так же, как и за неудовлетворение первой потребности. То есть это аллергия, да, там какие-то проблемы с дыханием, с дыхательными органами, с дыхательными путями. Дальше, третья потребность – уважение. Очень важно уважать других и себя даже чрезвычайно важно. Вы наверняка знаете, как тяжело переносить, когда кто-то, ну, не суть, там родитель, учитель, супруг, супруга, начальник или там полицейский злоупотребляет своей властью. А? Э, вот, э, когда вот мы чувствуем себя обязанными уважать другого, а тот не отвечает нам тем же. То есть это вызывает опять у нас какой-то диссонанс, бурю протеста, негодования. Так или иначе, человек в принципе нуждается в уважении. Если вам если вам отказывают в уважении, то нужно приглядиться к тому, что вы сеете то вокруг себя. Всегда ли вы сами относитесь с уважением к чужим мнениям, к чужим идеям, взглядам, целям, решениям? Вот не, не появляется ли у вас желание изменить что-нибудь в ком-то из окружающих? Потому что желание изменить другого свидетельствует о полном отсутствии уважения к нему. То есть вы его решение не уважаете, вы хотите его переделать под себя. Уважаете ли вы свои недостатки? Не требуете ли вы от себя слишком многого? Хотели ли бы вы там, быть другим из-за неприятия там, каких-то аспектов своей индивидуальности? Вот на эти вопросы нужно ответить сами для себя. А на эмоциональном, естественно, плане неуважение оборачивается недостатком привязанности, привязанности к тебе, окружающих и Если к вам не испытывают привязанности, то вы не сможете испытать ее к другим. Совершенно понятное дело. На физическом плане понятное дело, что недостаток уважения приводит к проблемам ротовой полости, области шеи, зубы, челюсть и так далее. Далее, четвертая потребность. Быть полезным. Нам всем нужно чувствовать себя полезными. Способными помогать другим, направлять их в жизни. То есть э, каждый человек временами, ну а здесь имеется в виду весьма часто, испытывает потребность служить другим. Как правило, мы выражаем эту потребность не лучшим образом. И принимать решение за другого, предварительно не спросив его мнение. Есть, это не значит направлять. Направлять – это советовать, когда просят. Действительно, когда просят. Не просто раздавать направо-налево советы, от которых толку, как от фальшивых монет. Да? То есть, сами советчики не пользуются как фальшивой монетикой, но направо-налево раздают. Вот. Еще раз. Направлять – это советовать, когда просят без ожидания чего-либо в ответ. То есть, непрошенные, навязанные советы не нравятся никому. Подходить к человеку «хочешь, дам совет» – ну, сами понимаете. Если вы видите, что человек в затрудительном положении, это в принципе, само по себе не дает. Не дает права вмешиваться в его дела. И горя желанием дать совет собеседнику, вот надо сначала уточнить, спросить, желает ли он вообще этот совет-то слушать. Если ему не нужны ни твой совет, ни твое мнение, вам остается лишь молча признать в нем право решать самому. Если же напротив, конечно, такой человек-собеседник рад вашей помощи, то окажите ее. Опять же, без ответных ожиданий. Не сидите там, как говорится, на стульчике, не ждите, когда человек придет, воспользовавшись вашим советом, и, и скажет, я так тебе благодарен, вот тебе все там богатства мира, вот тебе медаль, что бы я делал без тебя. Не нужно. То есть вы делаете ему подарок. Воспользоваться им или нет, это, естественно, решать будет он. Совет без спросу, или с надеждами на что-то, еще раз повторяю, в ответ представляется, собой вы ну, реально пустая трата энергии. Вы расходуете в надежде получить что? Если ваши ожидания не оправдаются, то вы будете обижены, разочарованы, вы начнете злиться. Да? Если же э, вам окажут ответ на услугу, то это опять очередной раз подстегнет вашу гордыню, то есть, а моими советами пользуются, пойду дальше раздавать, да? И вы будете делать так снова и снова. И постоянно подкрепляя это. А вот я ему помог, вот я ему советовал, ему помогло, значит тебе поможет. Да нет, конечно. Вы сами не в меньшей степени нуждаетесь в советах других, поэтому должны быть открытыми к чужому мнению и не стесняться порой, порой просить о помощи. Случается ли вам попросить советы? Ну, как бы здесь не стоит забывать, что у вас всегда есть выбор. Следовать, не следовать этим советам, да, если есть такой человек, который хочет вас направлять. Если вы считаете себя обязанным следовать советам близких и страха обидеть их, да, то есть, э, вот там родители что-то сказали сделать, вам это не нравится, но ну, придется. Ну, родители же, как нельзя же их обижать, да, многие так рассуждают. Значит, ваше представление о данной потребности, вашего ментального плана, да, нуждается в срочной корректировке. Вам просто гарантированно, отвечая в подобной ситуации, вы можете направить, исправить положение, направить себя в нужное русло, сказав примерно следующее. Я благодарю вас за совет, я подумаю, если он действительно мне пригодится, обязательно им воспользуюсь, Легко и непринужденно. То есть неудовлетворение потребности направлять неизбежно влечет за собой неприятные последствия. А на эмоциональном плане это притупляет, скажем так, ваши семейные чувства, лишает ощущения принадлежности к какому-либо там, скажем, сообществу. На физическом естественном плане возможны проблемы по всей системе пищеварения и верхняя часть спины. Пятая потребность расслабление. Ну, чередование труда и отдыха да, скажем так, важный аспект в жизни человека. Но что значит расслабляться? Для большинства людей это слово ассоциируется действительно с слабостью, покорностью, скажем, бездельем. Ничего не деланием. Да, кто-то может возразить, что порой лучше ничего не делать, чем делать ничего. Но тем не не менее, на самом деле расслабление требует немалых внутренних усилий. Оно подразумевает способность ясно, четко представить, что мы хотим. И предпринимать соответствующие действия, соответствующие шаги, заранее давая себе отчет в невозможности контролировать все на свете. Ну, так не бывает. Расслабиться значит положиться на своего внутреннего там, сверхя, да, которому потребности нашей души, естественно, известны гораздо лучше, чем нашему разуму. И расслабиться значит перестать заботиться о результатах. Но, иными словами, чем бы все ни кончилось, вы все равно останетесь довольны, несмотря на, скажем так, временное разочарование. Да. И если вы из тех, кто не умеет расслабляться, поскольку привыкли прям ну, все контролировать, то вам часто приходится испытывать чувство обиды, разочарования и гнева, потому что все контролировать, еще раз повторяю, невозможно. Последствия неудовлетворения этой потребности, естественно, эмоциональном плане, выразятся в разного рода огорчениях, вы рискуете столкнуться с трудностями в осознании осуществления желаний, соответствующих другим вашим потребностям, поскольку дали слишком много власти своему эго, опять же. Да? В то же время вы оказываетесь менее восприимчивы к новым идеям. да то есть Закрыт закрытым новому – это тоже плохо. На физическом же плане неумение расслабиться негативно сказывается на функциях половых органов, органов выделительной системы, в том числе там почек, да? мочевого пузыря ну и прочее. Далее, шестая потребность – безопасность. Понятное дело, что вот, ну, многие вот, я сказал, безопасность, да, многие представили следующим образом, да, я в безопасности. У меня много денег. У меня хорошая оплачиваемая работа. С массой там, каких-то социальных льгот, выгод, знакомств и так далее, да. У меня красивый дом большой. В нем полно дорогих и нужных, да, в кавычках, вещей. У меня хороший там спутник жизни. Вот все это. Все это не не обеспечивает безопасность, как бы вы там ни думали. Это иллюзия, это мнимая безопасность, несуществующая. Потому что подлинная безопасность – это душевный покой, бесконечное внутреннее умиротворение, уверенность в том, что для опасений нет никаких причин. В основе чувства безопасности лежит знание, Знание, что в любой ситуации внутри вас есть все необходимое. Все необходимое для материализации всего, что вы хотите. Изменение всего, что вы хотите. э Или чего не хотите. То есть, чувствовать себя в безопасности – это знать, что любая проблема поддается решению. Поскольку, вот, ну сейчас скажу, наверное, для кого-то какие-то совсем сумасшедшие вещи, да? В жизни реальных проблем нет. Ну нет, есть есть уроки, есть уроки, которые нужно усвоить. Вы должны знать, что вы способны преодолеть любое препятствие, любые дебри, какие встретятся в вашей жизни, на вашем жизненном пути. У вас, как и у кого угодно другого, есть абсолютно все для этого. И разница между вами и другими людьми лишь в вашем самовыражении отсутствие ощущения безопасности на эмоциональном плане естественно приведет к неуверенности в себе неуверенности в других это мешает вам проявить себя э, доверяться другим э, да? будете доверяться другим другими страха что вас осудят например да? на физическом плане это может вызвать боли в животе в нижней части спины в конечностях там руки ноги да? непосредственно связано с отсутствием чувства безопасности заболевания Скажем, седалищного нерва. Седьмая потребность, последняя. Потребность в самом смысле существования. То есть потребность, чтобы вы осознали смысл вашего существования. Просыпаетесь ли вы каждое утро в радостном нетерпении? Взяться там, скажем, за дело? Что там, что-то вы должны сделать, испытываете ли вы чувство, скажем так, радости, говоря о своей работе, о своих повседневных делах, о своих успехах, рассказываете ли вы о них с удовольствием, есть ли у вас развлечения, радуетесь ли вы жизни, там, своему существованию на Земле. Кто-то скажет, там вот ужас экзистенциальный, да? он как бы может каждого достать. Но здесь для меня, вот лично для меня, я не испытываю страха к этой экзистенции вообще никакого. Почему? Потому что я знаю, что Знать путь и пройти путь совершенно разные вещи. Это первое. И второе. Вот, э, кто там думает, что ну, без разницы, да, там чем бы ты ни занимался, закончится всем одним. Э, смысл-то не в этом. Тут, вот для меня лично проще, как для самурая. То есть Нет цели. Есть путь, который ты проходишь. И все. То есть смысл существования всех и каждого на этой планете заключается в том, чтобы естественно прийти к осознанию в себе. Внутреннего творца. И достигнуть этого мы все можем, принимая себя во всех своих творениях да, и зная, что нет ошибок. Еще раз повторяю, есть только уроки, которые помогают нам вернуться естественно на свое русло. И на эмоциональном именно плане отсутствие осознанного смысла, осознанного смысла своего существования мешает нам планировать действия. На любой срок. На короткий там или на дистанцию. На физическом плане это приводит к тем же последствиям, да, что и при отсутствии чувства безопасности. Естественно, важно понимать, что неудовлетворение любой, любой из этих семи потребностей ментального плана, ментального тела да, препятствует циркуляции энергии, о которой я уже говорил, и приводит к постепенному снижению ее уровня. Ну, а теперь самая любимая рубрика, упражнение. Что же мы будем делать? А мы будем излагать. Излагать на бумаге, естественно, где-то на планшете, на смартфоне, неважно, потребности своего ментального тела, да, и отмечать, какими из этих жизненных важных потребностей вы пренебрегли. Это поможет. Это действительно поможет вам понять причины вашей внутренней неудовлетворенности. Нормальное питание вашего ментального тела зависит только от вашего выбора. Больше нет чего. И удовлетворение его потребностей имеет фундаментальное Это основа основ, да, фундаментальное значение для каждого человека. И вот вы действительно не являетесь исключением. Поэтому можно записать принятые вами решения в связи с изложенными в первом пункте. Помня, что никаких изменений не произойдет, если, естественно, за решениями не последуют действий. То есть решиться это не значит сделать, но делать все равно придется через несколько дней нужно убедиться, что вы приступили к выполнению своих решений. Если вы что-то там в голове у себя решили, щелкнули, тумблер переключили, но ну продолжаете лежать на диване, ну, и потом такие, а, это все фигня, это все развод, что-то там на касте я слушал, это все вранье. что не помогает, развод опять, да? Ну, так вы сами ничего не делаете. А вы же сеете. Если вы сеете лежание на диване, вам жать-то что потом? Ну, будете жать... лежание на диване. Все. То есть, естественно, вы не должны винить себя, если что-то там забыли, что-то там не успели, да. Здесь нет никакой спешки. Но и действовать это действительно все равно нужно. Будьте последовательны в своих решениях и в своих делах. И можно повторять также одно из хороших утверждений. Звучит оно так. Отныне я уважаю потребности своего ментального тела, и вновь обретаю ментальное равновесие и душевный покой. Еще раз. Отныне я уважаю потребности своего ментального тела, и вновь обретаю ментальное равновесие и душевный покой. Ну, а мне остается сказать, что на сегодня каст закончен. Напоминаю, что в ссылке к описанию, точнее, в описании к ролику к касту будет ссылочка на телеграм-канал Захотите, заходите, регистрируйтесь, проявляйте какую-то активность на канале, задавайте вопросы, получайте ответы. И с вами, как всегда, был А.И. Любите психологию, изучайте психологию. До скорых встреч!